0: Na katechezie y, rozważamy belgijskie wyznanie wiary, czyli jedną z konfesji naszych kościołów. Mówiliśmy już o. No, pierwsza katecheza to był wstęp do belgijskiego wyznania wiary i w ogóle do wyznań wiary. Po co kościołowi wyznania wiary? To o tym mówiliśmy, to sobie możecie odsłuchać to jest w internecie. Y, zaczęliśmy od pierwszego artykułu, czyli kim jest Bóg. Omówiliśmy ten pierwszy artykuł, dzisiaj jest drugi artykuł i brzmi tak. Jego tytuł to, w jaki sposób Bóg daje nam się poznać. W jaki sposób Bóg daje nam się poznać. I artykuł mówi, Boga możemy poznać na dwa sposoby. Po pierwsze, przez stworzenie, podtrzymywanie i zarządzanie światem. Stworzenie, podtrzymywanie zarządzanie światem, które w naszych oczach jawią się niczym wspaniale, wspaniale zapisana księga, w której wszystkie stworzenia, duże i małe, prowadzą nas do wyraźnego rozpoznania niewidzialnej istoty Boga, jego wiekuistej mocy i bóstwa, jak to wyraził Paweł w liście do Rzymian. Wystarcza to w pełni do przekonania ludzi i pozosta- pozostawia ich bez żadnej wymówki. Tak? Czyli pierwszy sposób poznawania Boga przez stworzenie, podtrzymywanie, zarządzanie światem. To może być dzieło stworzenia, objawia istnienie Boga, a po drugie, Bóg daje nam się poznać wyraźniej i pełniej, poprzez swoje święte i boskie słowo na tyle, na ile nam jest to potrzebne w tym życiu. Ku Jego chwale, a naszemu zbawieniu. Ojcze, prosimy Cię, abyś prowadził nas, nasze rozważania, nasze myśli ku Tobie, abyśmy rozumieli też Twoje słowo. Dziękujemy Ci za też belgijskie wyznanie wiary, które jest tym też ludzkim narzędziem poznawania Twojego słowa, wyrażania też głębokich prawd Pisma Świętego. W taki no, dostępny, przystępny sposób Prosimy Cię też o dzisiejsze spotkanie Abyś Panie nas pokrzepiał, umacniał Prowadził nas do lepszego poznania Ciebie, Twojej woli Poprzez Twoje słowo Modlimy się o to w imieniu Jezusa Amen, Amen. <śmiech> Czyli jeszcze raz, wyznanie wiary zaczyna się od Boga Kim jest, co uczynił Dzisiejszy artykuł mówi o tym Jak Bóg, który istnieje, dał nam się poznać i teraz możemy zadać pytanie, ale dlaczego w ogóle to jest ważne? Ponieważ jako ludzie mamy naturalną tendencję, żeby mówić o Panu Bogu różne rzeczy według naszych wyobrażeń. Ja pamiętam, że przed swoim nawróceniem wierzyłem co prawda w istnienie Boga, ale moja wyobraźnia przynosiła mi wiele no twierdzeń na, na Jego temat, które niekoniecznie znajdują odzwierciedlenie w Jego słowie. Yy, mamy naprawdę tendencję do bycia twórczym. Tak jak ktoś powiedział, że tak jak Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, no to tak człowiek odwdzięczył mu się tym samym. Czyli często po prostu tworzymy Boga na nasz obraz i podobieństwo, co nam się wydaje, co jest wygodne dla nas, taki nie sposób ujarzmiania Pana Boga w naszych myślach czy wyobraźni. I pamiętam, że dla mnie to było też takie kluczowe pytanie, jeżeli wierzę w Boga, nie byłem jeszcze chrześcijaninem. jeżeli wierzę w Boga, jeżeli Bóg mnie stworzył, to w jaki sposób mam Go poznać? Skąd mam wiedzieć, jaka jest Jego wola, po co mnie stworzył? Skąd mogę wiedzieć, że to, co mówię na temat Pana Boga jest prawdą? Skąd wiem, że jest sprawiedliwy, dobry, wszechobecny, wszechmogący? że jest duchem i tak dalej, i tak dalej. I wyznanie wiary belgijskie, idąc za Biblią, mówi, że mamy dwie księgi, poprzez które poznajemy Boga. Mormoni by powiedzieli Biblia i Księga Mormona, my mówimy nie, mówimy Biblia i jego stworzenie, jego stworzenie, dzieło stworzenia. czyli, czyli, Czyli stworzenie jest objawieniem ogólnym, Pismo Święte jest objawieniem szczegółowym. Mówimy dwa razy o objawieniu ogólne i objawienie szczególne, ponieważ właśnie to słowo objawienie oznacza odsłonięcie czegoś zakrytego, tak aby mogło zostać widziane, poznane takim, jakim jest. Czyli biblijna wiara jest wiarą objawieniową, jest wiarą objawienia, Mówimy, że Bóg przyszedł i odsłonił nam siebie, zniżył się do naszego poziomu, do poziomu naszego wzroku, tak jak rodzic czasami się schyla na poziom wzroku dziecka, tak Bóg uczynił to z nami. Jeżeli mamy poznać wolę Bożą, kim jest Pan Bóg, po co nas stworzył, to słuchajcie, nie nie wydedukujemy tego sobie, potrzebujemy po prostu objawienia, jest ono nam niezbędne. I cały problem, jeśli chodzi o życie duchowe, różne wierzenia w różnych religiach, polega na tym, że człowiek w swojej twórczości lubi spekulacje. Podążanie za własnymi wyobrażeniami, doświadczeniami, własnym widzimi się, tak? Lubimy mówić, co nam się wydaje, może mniej lubimy słuchać. Nawet Adam w ogrodzie Eden w stanie niewinności, jeszcze przed upadkiem, Potrzebował objawienia od Boga, żeby znać swoją rolę i swoje miejsce w świecie. Bóg przekazywał mu swoje instrukcje przed upadkiem. Adam również potrzebował objawienia przed upadkiem. Żaden kochający rodzic nie starałby się rozmyślnie utrzymywać w stanie nieświadomości swojego dziecka odnośnie jego woli itd., itd. Całkowite ukrycie Boga byłoby zaprzeczeniem Jego miłości. Gdyby Bóg po prostu nas stworzył i zostawił, tak jak zegarmistrz. Nie? Deizm mówi, tak, tak Boga przedstawia, że jest Bóg, który stworzył świat i niczym zegarmistrz nakręcił go i niech sobie się to już tam kula, a ja sobie idę i nie interesuję się tym, co się dzieje. My wierzymy w Boga, który przemówił, który jest wciąż aktywny i zaangażowany w życie swoich stworzeń. Czyli chrześcijaństwo stoi na stanowisku, że Bóg dał się poznać, że Bóg odsłonił pewną prawdę, część prawdy o sobie, że Bóg wciąż działa, wciąż przemawia w swoim słowie, w Biblii, że nie zasnął, nie pozostawił nas. Tak? Czyli do wielu rzeczy nie doszlibyśmy wskutek własnej dedukcji, gdyby nie objawienie Boga. Potrzebujemy po prostu tej perspektywy nieba, żebyśmy rozumieli, co się dzieje na ziemi. Tak, Niektórzy ludzie uczą się na temat tego, co się dzieje na ziemi z różnych... oglądają telewizję z wiadomości, nie? żeby rozumieć, co się dzieje na ziemi. My, chrześcijanie, mówimy, potrzebujemy perspektywy nieba, żeby rozumieć wiele z tych rzeczy, które się dzieją na ziemi. I wyznanie wiary mówi, zaczyna od objawienia ogólnego. Boga poznajemy poprzez dzieło stworzenia. Tak jak autora, poznajemy po jego dziele. Patrząc na dzieło na obraz, patrząc na, na przykład jakiś film, albo słuchając jakiegoś utworu muzycznego, coś możemy powiedzieć o Jego twórcy. Że dzieło wyraża albo emocje twórcy, albo przekonania twórcy, stan twórcy i tak dalej, tak dalej. Tak samo coś możemy powiedzieć o Bogu, spoglądając na Jego dzieło, patrząc na stworzony świat, Coś możemy powiedzieć o Jego autorze, tak jak mówi to apostoł Paweł w liście do Rzymian, pierwszy rozdział, dwudziesty werset, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia oglądane, od stworzenia świata, oglądane w Jego dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Od stworzenia świata Boga możemy oglądać w Jego dziełach, tak, iż ktoś spoglądając na gwiazdy, zachód słońca, dłoń, nie ma wymówki, aby stwierdzić, ja nie wiem, skąd to się wzięło. Może to jakiś przypadek, może to jakiś wybuch, może to jakieś naturalne zjawiska. No nie, bóg wywa wywarł swoją pieczęć w swoim stworzeniu. W dziejach apostolskich 14-16 czytamy. Za czasów minionych pokoleń pozwalał on wszystkim poganom chodzić własnymi drogami, jednakże nie omieszkał dawać o sobie świadectwa, jak? Poprzez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze. Czyli Bóg od stworzenia dawał, można powiedzieć, znaki nawet narodom, które nie miały objawienia Bożego. Robił to poprzez stworzenie. Czasy urodzajne, dając pokarm, deszcz i tak dalej. Czyli przed nawróceniem, nawet przed nawróceniem, patrząc na świat, mogłem widzieć, że to nie mogło się wyłonić wskutek przypadkowych procesów, na przykład ewolucyjnych. Wierzyłem, wierzyłem w istnienie Boga, ponieważ porządek świata Piękno przyrody, stworzenia, miejsce każdej gwiazdy przekonywało mnie, że świat musi mieć swojego Stwórcę. Psalmista mówi, niebiosa opowiadają chwałę Boga, firmament głosi dzieło jego rąk, dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. Tak? Człowiek nie ma wymówki, usprawiedliwienia, tak jak może widzieliście taki obrazek w internecie, że stoi człowiek ma na no, górze i ma przed sobą no, wspaniały krajobraz, przepiękne góry, zalesione góry, piękny zachód słońca, wspaniałe niebo i po prostu stoi z założonymi rękoma i mówi Boże, czekam, czekam na znak Twojego istnienia. Nie? i podpis, podpis właśnie cytatem z Listu do Rzymian, pierwszy rozdział, że od stworzenia świata dzieła Boże mogą być poznane, kiedy patrzymy na Jego stworzenie, na te pieczęcie, które tutaj wywarł w świecie. Czyli stworzenie w wyraźny sposób oznajmia fakt, że ma ono Stwórcę, że świat nie powstał w wyniku naturalnych procesów. List do Hebrajczyków 11.3 przez wiarę poznajemy, że, wiary zostały, że, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga tak iż, tak, iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Czyli jeszcze raz, człowiek niewierzący nie ma nic na swoją obronę. Tak? Istnienie Boga to nie jest zagadka w jakimś teleturnieju, że 50-50, 50%, że wierzący to są ci, którzy obstawiają istnienie Boga, niewierzący to są ci, którzy obstawiają nieistnienie Boga. No i potem po śmierci okaże się, kto wygrał główną nagrodę, a kto nie wygrał nagrody. nie? Biblia mówi, że już teraz, że to nie jest kwestia 50-50, że to nie jest kwestia obstawiania pieniędzy na istnienie lub nieistnienie. Biblia mówi, niewierzący nie mają nic na swoją obronę. Nikt z nich nie może powiedzieć... Ale nie było żadnych śladów istnienia Stwórcy. Rzymian, list do Rzymian mówi – widzieli, słyszeli, dotykali, doświadczali, a jednak nie złożyli dziękczynienia. Nic nie mają na swoją obronę. Czyli Boga poznajemy w dziele Jego stworzenia, czytamy tutaj o stworzeniu. Czytamy również, konfesja mówi, że Bóg nie tylko stworzył świat, ale też go podtrzymuje. podtrzymuje. List do Hebrajczyków 1.3. On, który jest odblaskiem, od mowa o Chrystusie, on, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Dokonawszy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Czyli zobaczcie, że Chrystus nie tylko umarł, nie tylko zmartwychwstał, Czytamy, że wciąż działa: podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Kolosan 1,17, podobne słowa, On, który jest przed wszystkimi rzeczami, wszystko na nim jest ugruntowane, na Chrystusie, czyli Chrystus, Bóg jest aktywny, wciąż, dzisiaj, nie, nie tylko stworzył świat, ale też go podtrzymuje, tak, jeszcze raz, nie jest jak zegarmistrz, który nakręcił świat i odszedł, ale cały czas aktywnie działa, podtrzymując jego istnienie. Gdyby Bóg odjął swoją tą podtrzymującą dłoń, nie byłoby świata, nie byłoby Ciebie, nie byłoby nas. Czyli mówimy, że rodzic to jest też dobry obraz, rodzic dziecko, tak? Że rodzic nie tylko zradza dziecko, rodzic jest też aktywny w opiece nad dzieckiem. Podtrzymuje je, można powiedzieć, w istnieniu. Gdyby, rodzic, gdyby dziecko się pojawiło na świecie i rodzic by zostawił je i sobie odszedł, no to po prostu dziecko by zginęło. czyli no tak jest Bóg, że działa w każdej chwili podtrzymując świat dając Ci każde bicie serca każdy oddech, dlatego każdy dzień powinniśmy rozpoczynać ze słowem Boże dziękuję dziękuję, że mnie zbudziłeś, dziękuję, że otworzyłeś moje oczy wszystko jest w Bożych rękach i tutaj trzecia rzecz konfesja mówi o stworzeniu świata podtrzymywaniu świata w istnieniu i mówi o zarządzaniu światem. No i to ma miejsce, kiedy patrzymy na historię historię narodów, ale to ma miejsce, kiedy patrzymy na nasze życie w indywidualnym wymiarze. Kiedy patrzysz na sploty różnych wydarzeń w swoim życiu, ludzi, których spotykasz, okoliczności, które cię, yy, przez które przechodzisz, zaczynasz rozumieć, a to nie był przypadek. No to, że, 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 że nasze życia też w jakiś sposób Bóg skrzyżował, że spotkałeś swojego męża, żonę, nie wiem, przyjaciela i tak dalej, że to wszystko widzimy, że mam w swoim miejscu swoje źródło w Bogu, który jest zaangażowany też w zarządzanie światem, włączając w to nasze indywidualne życia. Czyli Bóg zarządza wszystkimi galaktykami, ruchem planet, ziemi, narodami. Ale Jezus mówi, nawet wróbel nie spadnie na ziemię bez woli Ojca. Znowu wrócę do historii Józefa. To jest też taki przykład, który można w różnych kontekstach przewoływać. Józef mówi, nie wyjście mnie tu wysłali, mówi do braci, ale Bóg kierował moimi ścieżkami tak, aby nakarmić lud. Bóg zarządzał jego życiem w tym indywidualnym sensie. Bóg sprawił, że misjonarze z Teksasu przyjechali do Polski, i w 1996 roku, idąc na trening koszykówki, spotkałem dwóch protestantów ze Stanów, właśnie z Teksasu, którzy głosili Ewangelię. I zatrzymałem się, zacząłem słuchać i nawróciłem się. No i patrzę, no to nie jako na jakiś przypadek, ale że Bóg kierował losami nawet tych ludzi, żeby ich, nie wiem, ze Stanów tutaj sprowadzić, bo nigdy od Polaka nie słyszałem wcześniej Ewangelii, żeby, żebym usłyszał dobrą nowinę i zaufał Jezusowi, ale myślę, że każdy z nas może takie wydarzenia przywołać, że Bóg postawił na Twojej drodze różnych ludzi po to, żebyś mógł się nawrócić albo w jakikolwiek innym celu, ale nie są to przypadki. Także mamy takie Boże lustro w stworzeniu, podtrzymywaniu świata i zarządzaniu światem. To lustro jest wystarczająco duże i wyraźne, żeby, żeby każdy człowiek mógł widzieć po prostu Bożą chwałę, Boży podpis. Paweł mówi, że niewidzialne atrybuty Boga są nam jasno objawione. I czasami człowiek... Oczywiście są te czasami pytania, no ale co z tymi, którzy nigdy nie słyszeli Ewangelii, tak? Czasami ludzie pytają. ale co z tymi, którzy nigdy nie słyszeli Ewangelii? Kiedy ktoś mnie pyta, co z tymi, którzy nigdy nie słyszeli Ewangelii, zwykle zaczynam od tej osoby, która o to pyta, ale Ty słyszałeś, jak jest z Tobą. Ja czasami człowiek lubi pytać o innych po to, żeby uwaga rozmówcy nie była skierowana na niego, ale Jeżeli ktoś pyta, co z tymi, którzy nigdy nie mieli Biblii w ręku, zawsze pytanie jest, ale co z tobą, który masz Biblię w ręku, czy zaufałeś Jezusowi? Natomiast jeżeli chodzi o tych, którzy nie mają Biblii w ręku i nigdy nie słyszeli o Jezusie, no to właśnie o tym mówimy, że Boga można poznać w Jego stworzeniu. A ci, którzy nie słyszeli o Jezusie, często to są ludzie, którzy, tak jak Paweł mówi, zamienili obrazy... Przedstawiają, zamienili Boga na obrazy przedstawiające ludzi, dzikie zwierzęta i po prostu popadli w jakieś bałwochwalstwo czy pogaństwo czyli Boga poznajemy w stworzeniu ale stworzenie ma swoje ograniczenia dlatego mówimy, że jest to objawienie ogólne objawienie ogólne mówi nam o Stwórcy ale nie mówi nam na przykład ile jest osób boskich Objawienie ogólne coś nam mówi o wielości w Bogu, tak? bo widzimy, że świat jest jednością, ale świat też jest różnorodny. Jeżeli świat coś nam mówi o Bogu, to te prawdę mówi, że jest Bóg jeden, ale jest jakaś różnorodność, wielość w istocie Boga. Ale nie mówi konkretnie, że mamy trzy osoby boskie. Objawienie ogólne, drzewa, gwiazdy, galaktyki, ludzie, nie odpowiadają nam na pytanie, Jak jak miał na imię Syn Boży, kiedy się narodził? Co z grzechem? Jak Jak otrzymać odpuszczenie win? Jak wejść do Królestwa Bożego? Albo co nas czeka po śmierci? Podziwianie zachodu słońca, misterności ciała ludzkiego nie wystarczy, żeby odpowiedzieć na te pytania. Dlatego potrzebujemy objawienia szczegółowego. Objawienie ogólne ukazuje tylko część z tego, co możemy o Bogu wiedzieć. Pokazuje Boga jako stwórcę, ale jeszcze nie pokazuje nam Boga, który jest Twoim odkupicielem. Także to poznanie ogólne jest jak prawo, a nie Ewangelia. Nie Nie pozostawia nam żadnej wymówki. Objawia chwałę Boga, ale nie zbawia nas. Nie mówi o tym, że Bóg jest strój jedyny, jaka jest Jego wola, nawet, jak wspomniałem, Adam nawet potrzebował objawienia szczegółowego, żeby mógł dokładnie poznać wolę Bożą. Nie wystarczyło, że Adam poszedł do ogrodu Eden i podziwiał piękną, piękne, piękne rzeki, wspaniałe zwierzęta. Mógł zachwycać się nie wiem, Bożą mądrością, Bożym pięknem, tak jak wczoraj byliśmy na, jarze, na wędrówce Jarem Raduni. Można było podziwiać piękne, pie, piękne, piękne rzeki, piękne widoki, piękne drzewa itd. itd ale potrzebujemy objawienia szczegółowego, abyśmy wiedzieli, tak jak Adam, żeby wiedział, co co ja robię w tym ogrodzie. Ogród jest piękny, wspaniałe są owoce, ale na przykład czy mogę je zrywać, czy mogę je spożywać. Adam potrzebował objawienia szczegółowego. Jan Kalwin powiedział, jeżeli człowiek ma poznać Boga, niezbędne jest, aby Bóg złożył o sobie świadectwo z nieba. Potrzebujemy objawienia szczegółowego Psalm 119. Dusza moja przygnała do prochu, ożyw mnie według słowa twego. On tęskni za objawieniem słowa Bożego. Otwórz moje oczy, mówi psalmista, abym oglądał cudowność prawa twojego. I tym najdoskonalszym objawieniem Boga jest oczywiście jego syn Jezus Chrystus, który utożsamia się z Bożym słowem, nawet Słowo Boże jest nazwane, czyli Chrystus jest utożsamiony z Bożym Słowem. Księga Apokalipsy, 19 rozdział. Przeodziany był w szatę zmoczoną we krwi, Jezus, imię zaś jego brzmi Słowo Boże. Jezus jest cielonym słowem Bożym. Słowo stało się ciałem, mówi Jan, i zamieszkało wśród nas. Mowa o Chrystusie. Obietnice Boże, ile ich było w Nim, w Jezusie, znalazły swoje tak. Dlatego też przez Niego mówimy Amen ku chwale Bożej. Czyli poznanie Boga to jest poznanie Jezusa. To nie jest znajomość, cała znajomość Biblii. Oczywiście nie da się poznać Chrystusa nie znając Biblii, ale można znać Biblię nie znając Chrystusa. Można znać wszystkie historie, ale w sercu dalej pozostać. Twardym, nieczułym i grzesznym Dlatego kiedy Biblia mówi o poznaniu Chrystusa Poznaniu Boga Mówi o zaufaniu Jemu Czyli nie chodzi tylko o informacje o Bogu Jezus powiedział do faryzeuszy Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że macie w nich żywot wieczny A one składają świadectwo o mnie Czyli poznanie prawdy To jest poznanie Jezusa I konfesja mówi mówi takie słowa Bóg daje nam się poznać wyraźniej i pełniej poprzez swoje święte i boskie słowo na tyle, na ile nam to jest potrzebne w tym życiu na tyle, na ile jest to potrzebne w tym życiu czyli objawienie słowa Bożego ma swoje limity Bóg dał nam tyle ile potrzebujemy dlaczego nie mamy spisanych wszystkich słów Jezusa? Mamy cztery Ewangelie, Jezus rozpoczął swoją służbę w wieku około 30 lat i przez ten czas między 30 a 33 lata, kiedy, kiedy został dokonał wiele. myślę, że dokonał wiele innych cudów. prostu nie, nie, nie myślę, Jan o tym mówi. Wypowiedział wiele innych mądrych słów. Jan mówi, Jezus zrobił to, powiedział wiele innych słów, innych słów dokonał wiele innych cudów, ale te są spisane po to, żebyście wierzyli i abyście wierząc mieli życie wieczne. Czyli Bóg dał nam dokładnie tyle, ile potrzebujemy. Nie musimy się martwić, że, nie wiem, może były jakieś inne księgi. Ktoś mówi, że była może księga Henocha, która zaginęła. Jest cytowana też w Nowym Testamencie. Tak? Ktoś mówi, no, gdzie mamy te zaginione jakieś, dodatkowe jakieś Pisma Boże i tak dalej. Odpowiedź mi. Nie myśl o tym, Bóg dał ci dokładnie tyle, ile uznał za właściwe. I to jest ten depozyt wiary, który przekazał Kościołowi. Nie musimy domyślać się, co Jezus mówił w słowach, które tutaj nie, wiem, nie mamy spisanych w Biblii. To nie nasz biznes. Okej, okay, mówił, nauczał, czynił cuda, ale to, co Bóg uznał za wystarczające, dla nas, dla naszej wiary, dla dojrzałości w wierze, to, jest, to zostało spisane. Czyli możemy powiedzieć tak, to, to jest objawienie w jednym sensie pełne, w tym sensie, że nie możemy nic do tego dodać, nic, od tego, do tego, nic z tego ująć, to jest cały skompletowany depozyt wiary dla ciebie, ale jednocześnie możemy powiedzieć, że to jest objawienie cząstkowe, nie w tym sensie, że Biblii czegoś brakuje, ale że w tym objawieniu Bóg dał, dał, dał nam tyle, ile potrzebujemy. Czyli możemy powiedzieć, mamy cząstkowe poznanie prawdy, na tyle, na ile Bóg dał nam się poznać, ale poznanie pewne, prawdziwe. Tak Nie mamy kompletnej prawdy, to ma tylko Bóg i będziemy ją poznawali przez wieczność, będąc z nim, ale mamy pewne źródło cząstkowej prawdy, którą Bóg dał nam na czas pielgrzymowania tu na ziemi. Czyli innymi słowy, ktoś, nie, nie wiem, nie, nie musisz znać tajemnic matematyki. Nie musisz znać, nie wiem, całek czy jakichś tam jeszcze bardziej zaawansowanych działań matematycznych, ale możesz z przekonaniem mówić, że 4 dodać 4 to jest 8. I masz, I masz rację. Drugi temat Mateusza 3,14 mówi, że pismo jest wystarczające do zbawienia, ale też do innych rzeczy do tego, żebyśmy byli doskonali, żebyśmy dojrzewali. Drugi Tymoteusza 3,16. Całe pismo przez Boga jest natchnione, tak? całe. Nie tylko Nowy Testament, nie, 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 nie tylko część dotycząca zbawienia, duszy i tak dalej, ale całe. Włączając to opisy chronologii, historii, datowanie, archeologii. Całe pismo jest natchnione przez Boga, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I to jest wystarczające do tych rzeczy. To jest ważne, dlatego, że kiedy mówimy o objawieniu szczegółowym, to mówimy o Biblii, o, pism, o Piśmie Świętym, nie o Biblii plus jakieś dodatkowe inne czy współczesne objawienia. Reformatorzy łącznie z z autorami belgijskiego wyznania wiary mówili sola scriptura, nie tylko w przeciwieństwie do nauki kościoła rzymskokatolickiego, który mówił Biblia plus tradycja, to są dwa równorzędne źródła Bożego objawienia, że Słowo Boże jest obecne w Piśmie Świętym i tradycji Kościoła. Reformatorzy mówili nie. Sola Scriptura, czyli tylko Biblia i cała Biblia jest objawieniem Bożego Słowa. Ale mówili to również w opozycji do różnych ruchów, nie wiem, anabaptystów czy współczesnych, można powiedzieć, yy, no, naszych braci charyzmatyków, którzy wskazują też na źródło natchnionego objawienia poza Biblią, w jakichś współczesnych wizjach, snach i tak dalej, Kościoły protestanckie, reformacyjne, reformatorzy, reformacyjne wyznania wiary mówiły mówiły i mówią Biblia, cała Biblia i tylko Biblia, kiedy mówimy o natchnionym objawieniu. do, Do tego tematu jeszcze wrócimy. Podsumowując, Bóg nie tylko stworzył świat, ale dał nam się poznać, przedstawił nam się w swoim objawieniu, ale w ten doskonały, pełny sposób w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, o którym jest cała Biblia, cały Stary i Nowy Testament jest o Chrystusie, przedstawił nam się, aby zawrzeć z nami więź przymierza, przedstawił nam się w ogólny sposób jako Stwórca w dziele stworzenia i przedstawił się jako nasz Odkupiciel, jako dobry, miłujący, trójjedyny Bóg w objawieniu szczegółowym, jakim jest Pismo Święte. Po drugie, Bóg stworzył świat, ale też podtrzymuje go, Zarządza nim, tak? Nie możemy ograniczać się tylko do pierwszej kwestii, mówiąc, że Bóg stworzył świat. Idziemy dalej, podtrzymuje go i zarządza nim i to jest często obraźliwe dla ludzi. Wielu ludzi mówi, tak, wierzę w Boga, ale wykluczają go z codzienności. Jest dobrym Ojcem, który zaangażował się w życie swoich stworzeń. W każdej chwili działa i nic nie wymyka się spod jego panowania. Przedostatnia rzecz. Jaki jest cel objawienia ogólnego? No właśnie poznanie chwały i mądrości Bożej, jak mówili z dorzymian. Objawienie Boga w stworzeniu powinno inspirować nas do szukania Jego woli w Jego słowie. To, to, pamiętam, że to mnie po, poprowadziło do wielu pytań o to, kim jest Bóg. Objawienie ogólne sprowokowało we mnie pytania, to kim jest Bóg, który stworzył te gwiazdy, który podtrzymuje mnie w istnieniu? Objawienia ogólne powinno zachęcać do szukania Boga, a Biblia mówi, że nie ma takiej możliwości, jeżeli ktoś szuka Boga, żeby Go nie znalazł. Mamy wiele obietnic, że na przykład księga Jeremiasza, gdy mnie szukać będziecie, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym sercem. Masz obietnicę, jeżeli będziesz szukać woli Bożej, szczerze, Bóg da Ci się poznać. I oczywiście dzieje się to dzięki Bożemu zmiłowaniu, dzięki działaniu Bożej łaski, dlatego, że w naturalnym stanie nie ma nikogo kto by szukał Boga, jak mówili Zde Rzymian. także ostatnia myśl, studiujmy te dwie księgi księgę stworzenia i Pismo Święte czasami jako chrześcijanie idziemy w jedną z, dwie, w jedną z dwóch skrajności, czyli studiujemy Pismo a nie interesuje nas świat przyroda, góry Kultura, sztuka. Nie interesują nas prawa, które Bóg wpisał w ten świat. Ludzie, wydarzenia, zwierzęta, rośliny itd. itd. Ale Bóg mówi coś też w ten sposób o sobie. Bóg działa też w swoim stworzeniu. Także nie lekceważmy tego. I oczywiście jest druga skrajność. Czyli zaangażowanie się w poznawanie świata, ale ignorowanie treści Pisma Świętego. Nie poznasz Boga prawdziwie, jedynie spoglądając w gwiazdy i słuchając ptaków. Bóg objawił się w swoim Synu i powinniśmy poznawać Syna Bożego poprzez poprzez Jego Słowo. Na tym zakończę na dzisiaj. Pytania, czy mamy?